0: Buenas tardes, queridos seguidores de Comunes y Silvestres. Hoy día estamos en, como todos los martes, con nuestra entrevista. Hoy día tenemos un invitado especial desde la comuna de Valdía, de nuestra capital regional, y le vamos a dar el pase para que él se autopresente, se presente, mejor dicho, y nos cuente quién es y por qué lo tenemos invitado hoy día. Por Hola,
1: buenas noches, Juan Ramón. Mi nombre es Jorge Ríos, soy de profesión abogado, tengo mi ejercicio profesional acá en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos. Eh, además de eso, soy socio de una ONG que se llama el Centro de Gestión Ciudadana del Sur, o Cegesis, y en esa ONG empezamos a hacer un trabajo desde el año pasado en relación al tema de, del proceso constituyente, ¿ya?, eh, y en base a ese proceso, que hemos ido avanzando desde etapas medias de diagnóstico, donde medimos la, la opinión pública de la región a través de un ejercicio que se llamaba ¿Qué esperas de tu candidato constituyente? En la región decidimos continuar con esa acción a través de un espacio nuevo que se llama el Observatorio Constituyente de los Ríos, en, con una página web que, que creamos que se llama observalaconstituyente.cl eh, ya llevamos un poco más de un mes trabajando eh, en esta iniciativa y supongo que por eso me invitan los comunes y silvestres a, a, a su programa
0: Así es, pues efectivamente porque es de nuestro interés y bueno, nace Comunidad Silvestre en un principio desde el Cabildo por el tema constituyente y nos hemos mantenido aquí siempre tratando de ser un canal de información y, y de opinión y debate para la Comuna de Futrono eh, cuéntanos más que nada eh, en qué consiste esta iniciativa del observatorio eh, de dónde nace expláyate ahí para pa que la, nuestros ciudadanos que nos ven puedan comprenderlo
1: Sí, bueno lo primero que le digo a, 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 lo, a nuestros espectadores es que visiten en internet una página la página que se llama eh, observalaconstituyente.cl ¿Ya? ¿Ya? Eh, esa es la página de nuestro observatorio para la Región de los Ríos. Eh, esta página nosotros la planteamos como una especie de, de experimento, ya un experimento social, donde queremos mezclar varios conceptos. Eh, primero, la información del proceso, eh, todo lo que esté en relación a nuestros constituyentes, nuestro, nuestros cinco constituyentes, incluido el escaño reservado don Víctor Antilef, eh, qué pasa con ellos en Santiago, en qué comisiones van a funcionar, cuáles son las implicancias políticas también, análisis, pero también cre creemos que en el fondo el proceso nos llama también a ser un poco más protagonistas nosotros, entonces también creamos una un área del, de, de este observatorio eh, que es de participación ciudadana. Vamos a estar constantemente monitoreando qué es lo que piensa la, la, la ciudadanía de los ríos, y obviamente porque nosotros vivimos acá y este observatorio queremos contextualizarlo a los ríos. ¿ya? En, esa, en esa en ese en ese sentido de participación también estamos a, a, ampliándonos y, y creando redes en la región, ahí están ustedes, que fueron como nuestros primeros eh, externos que contactamos de, dentro de la región de los ríos, de, 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 en, en la comuna de Futrono, también estamos en contactos con gente del Anco, con, con los cuales estamos armando un programa ya en vivo eh, los días viernes a las 17 horas, donde analizamos la Semana Constituyente y además vamos a tener invitados y analizamos un poco el contexto y para informar a nuestra, a nuestra población. Y así vamos buscando también en esta vinculación ciudadana todas las manifestaciones que el que el proceso constituyente tiene en nuestra comunidad. Entonces ahí viene un tercer módulo que es como más investigativo, un poco entre comillas académico, pero de una academia que yo me atrevo a decir que es como una academia ciudadana, que en el fondo es expresar todas las manifestaciones que consideremos interesantes del proceso, desde rayados de muralla, desde opiniones de los ciudadanos, eh, eh, fotografías eh, cuáles son las manifestaciones políticas las demás etcétera porque al final de todo este proceso nosotros por, por la por la importancia de este proceso nosotros queremos hacer como también que esto sirva como un ejercicio de memoria ya porque porque bueno el, el, la convicción del, de, de nuestro equipo es que estamos ante un proceso histórico pues, en el fondo Nunca en toda nuestra vida republicana, en los más de 200 años, fuimos convocados como pueblo a participar en la redacción de nuestra norma fundamental. Entonces, el proceso en sí es interesante, pero después verlo con los años y, y suponer que en el fondo qué pasó en esta época de definiciones, también creemos que va a tener un valor para el futuro.
0: Mm -hmm. Oye y cuéntanos una cosa, ustedes lo han podido conversar con nuestros constituyentes electos, qué se han conversado, qué le han dicho, más o menos cómo ve el interés por parte de ellos de, esta, de este tipo de plataforma.
1: Sí, sí, no, o sea, de hecho también lo, lo, lo colocamos que queremos ser un vehículo, un nexo entre la ciudadanía y los constituyentes, en caso de que los constituyentes no, no establezcan también sus propias redes, pero hasta el momento se han portado bien todos, tienen una, una, un cariz que en el fondo es bien participativo, eh, y claro, nosotros nos hemos contactado con ellos para, para mostrarles el experimento que estamos haciendo, la página, eh, los tenemos en las redes sociales, estamos siguiendo su actividad, le estamos difundiendo también su actividad dentro de, de, lo que, de lo que alcanzan nuestras redes, y, y hemos tenido una buena recepción de parte de ellos, yo encuentro que que los constituyentes de los ríos, desde las que estaban haciendo campañas, han sido bien, bien receptivos de la ciudadanía, y eso eso es, es bueno, es bueno porque nos permite a nosotros, a todos, eh, plantearnos ante ellos como con cierta con cierta igualdad y con cierto nivel de, de, de facilidad en, en el acceso. Porque muchas veces las autoridades clásicas tienen como... Hay mucha burocracia entre medio, mm. en cambio con los constituyentes todavía hay como una especie de, 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 de relación más directa. Y eso es muy bueno.
0: Exacto. oye Y en ese sentido, por lo que tú has visto de, la de esta misma experiencia o de la experiencia preliminar en el proceso constituyente, eh, ¿qué crees que tiene de especial o qué puede aportar, primero, en un sentido, la región a la constituyente y la constituyente a la región? En esa lógica un poco de es vaso comunicante
1: Sí. Bueno, esa es la gran encrucijada de uh -huh. las regiones. ¿eh? Que está buena esa pregunta para, para generar los análisis, porque nosotros en el ejercicio que te comentaba al principio que hicimos consejes y logramos dar con algunas temáticas, por ejemplo. Mm. O sea, primero, ¿qué perfil de, de candidato querían? Pero en el fondo lo, lo curioso es que en, en, la, en la región, a pesar de todo este auge de lo independiente, se valoraba mucho que los, los candidatos sean personas que representasen movimientos colectivos, ¿cachai?
2: Mm.
1: Como que había ahí como una, como, como como que querían que fueran personas que estuviesen involucradas en causas. Mm. Entonces muchos de los constituyentes electos son así, son gente de la política, son gente de años, dirigentes eh, de, de, reconocidos por eso. Y luego viene una etapa, una, una, un aporte que fue en relación a los temas. ¿Cuáles son los temas ejes de nuestra región? Y de acuerdo a lo que, a lo que pudimos encontrar, que, eh, los primer, el primer tema es el medio ambiente. Mm. O sea, hay un auge eh, absoluto en temas medioambientales. Y ahí dentro del medio ambiente tienes temas de conservación, tienes temas de gestión, de sostenibilidad, temas de planificación territorial, temas del agua, eh, y recursos nada eh, que puede ser de, vista, a mi juicio, como como que como profesional que me, me dedico al tema ambiental como como búsqueda de, de mayor sostenibilidad en nuestra en nuestra región como como un eje y, y unido a eso eh, muy bien muy muy unido de, de la mano en el tema del territorial viene el tema de la descentralización cómo cómo potenciamos nuestras propias capacidades como región como territorio dentro de un modelo que es un estado unitario que estoy regiones y, y los clásicos conflictos del centralismo entonces ahí claramente hay hay, hay dos ejes que son son muy, muy identificables en nuestra región. O sea, igual, hay, 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 igual están presentes las demandas clásicas de todo Chile, que son uh -huh. mejor educación, mejor salud, mejores pensiones. Pero, pero el sello de estas regiones son esos dos puntos. O sea, queremos más, más independencia, más, 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 más potestades, y para desarrollarnos eh, sosteniblemente. Entonces, eso, 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 eso es un ejercicio de memoria al final, yo encuentro yo que en el fondo... Todas las luchas que se han dado, es muy particular, porque si tú te vas un poquito más al sur, a los lagos, ahí el asunto es totalmente distinto, porque hay una cultura más industrializada, tiene el tema de los salmones, y más al norte, tiene todo el, el conflicto mapuche con el tema del, del desarrollo forestal, pero la región de los ríos tiene, tiene su, tiene su conciencia. Qué, ¿Qué aportaría la región al, al proceso? Yo creo que es eso, o sea, como miradas desde, desde la periferia del, de, del país, ¿cachai? De la periferia del poder y del país, que son miradas frescas, que son miradas de futuro, si más, más que más estamos metidos todo el mundo en un fenómeno de, de cambio climático, donde, donde Donde necesariamente vamos a tener que tomar decisiones de contaminar menos, por ejemplo. Entonces, si tú tienes una comunidad que tiene altos espacios de naturaleza espectaculares, como los que tiene nuestra región, y específicamente la comuna Futrono, por ejemplo, ¿para qué decir? Toda esa, esa precordillera maravillosa, eh, hay visiones, hay experiencias que vamos a poder aportar desarrollos sostenibles en turismo, desarrollos sostenibles en industrias que en el fondo puedan ser de, de, de extracción pero de manera razonable, etcétera. O sea, eso, eso eso es muy interesante. Y el, y, y, la, y, la, manera en que la constituyente se abre, como con esta hiperdemocratización mm -hmm. de la sociedad, de, 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 del, asunto, es más interesante. O sea, mucho... Están criticando que se demora, pero precisamente es porque, estamos, es porque nunca habíamos vivido este, este mecanismo ¿no? y las fuerzas políticas nunca habían estado representadas de esta forma. ¿cachar? En el fondo es, es todo desde cero a uno. Y ahí hay una tremenda diferencia. ¿no? Cuando, cuando se cambia el Congreso, el Parlamento viene con toda una historia de, de siglos. ¿no? Entonces hay formas que aquí se están creando desde cero y ahí hay que tenerle un poco de paciencia. ¿no? Pero se entiende igual... La, a la opinión pública que funcionen en esas impaciencias
2: esa es impaciencia. pero buena la
1: pregunta, me gustó o sea, vamos a hacerla así, desde que aporta a la región de los ríos al proceso, la vamos a decir eh, sí. a los constituyentes
0: oye, pero en esa misma lógica que bueno, tocaste el, el tema de la paciencia que de hecho vamos a conversar un poco este jueves en el programa eh... Viéndolo, cómo has visto el proceso, quizás si sí has podido quizás ver más o menos otros procesos comparados, eh, por lo menos la experiencia más cercana que hemos tenido acá es la que tenemos un país vecino, que fue Bolivia, ¿no es cierto?, y tuvieron meses pegados en el tema solamente reglamentario, y recordar que nuestra, nuestra el plazo para la convención igual es recorto, que es un año, eh, prorrogable un año. el ¿Tú crees que va lento el proceso hasta ahora? ¿Qué es lo que no, yo aquí? creo que
1: va bien, yo creo que va bien. Va bien. O sea, el, lo que hizo la lentitud en la opinión pública fue el bochornoso incidente de la instalación. O sea, como fue bastante vergonzoso el hecho de que no tuviesen la, las pantallas o las conexiones para funcionar como un organismo normal. Pues. O sea, eso, eso ya perdiste una sens dio sensación de que había que hacerlo todo de nuevo y ahí se desgastaron, claramente. Pero ahora cuando con el tema de comisiones ya agarraron vuelo. Hay mucho mucho también que se critica en relación a, a, a esta lógica asambleísta. ¿no? O sea, yo creo que la gente no está muy acostumbrada. Yo, por ejemplo, tampoco. Yo no fui de, muy de la cultura en la universidad de las asambleas. Y hay, hay mucho, siempre los, los cabros más jóvenes hablan de, de que parecen mucho estas asambleas de la fech. ¿Está mm. ¿Sí, ¿sí mm.
2: bien dicho? La o sea, no, Se
1: juntaban todos los estudiantes de Chile, los, y entonces... Tenías todos estos grupos que van 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 haciendo sus mociones, las van bajando, uh -huh. sube gente, baja gente. Entonces, esto, esto está pasando, pero de una manera mucho más más sofisticada. Por el tema, por ejemplo, hoy día de las vicepresidencias en relación a la forma de elección papal o con los patrocinios. Había toda una, un, 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 una intención política que va demorando, efectivamente, pero lo están salvando rápidamente. Hay un afán de votar que, que se nota y que se, y que quieren hacer la pega, porque bueno, entonces están, están día y noche. Pero claro, pues, el ciudadano que que está que ve las noticias el resumen y no, no, no eh, y está haciendo sus cosas, obviamente que va a entender eso. Pero Bolivia, siete meses. Ecuador, me parece que igual unos cinco meses. Y acá yo creo que van a demorar un poco menos, unos dos a tres meses. Y luego Entiendo. viene de, la discusión de fondo. Pero quizás quizá terminen prorrogando. Quién sabe, pues? la necesidad es, es lo que va a determinar.
0: Sí, por lo menos Baza hasta el momento ha dicho que es el vicepresidente, ¿no es cierto?, y que por lo menos no ve necesidad todavía de pedir que el, con que el Congreso le dé más plazo. Eh, no, no, que, que a propósito de ese mismo asunto, eh, que es la crítica que se ha levantado por cierto sector de la población respecto a la lentitud de la constituyente y esta especie de mal discurso de que no están haciendo mucho, eh... Y hay otro sector que responde que en realidad aquí lo que ve es una especie de eh, de ese sector de la población que tiene acceso a los medios eh, que hay claramente y derechamente una campaña contra la para legitimar la convención constitucional. ¿Tú ves eso?
1: Bueno, la derecha, que hay que hablarlo como, como uh -huh. funciona, o sea, yo o sea, yo divido la constituyente en tres bloques: hay una extrema derecha, un centro, entre comillas, progresista, podríamos decir, que abarca igual a varios varios sectores de la derecha, y tenemos también una, una izquierda extrema también, porque en uh -huh. el fondo hay muchos mucho que, está, que están en los extremos y en medio hay una especie de eje. Y dentro de, de la derecha, de la derecha oligárquica, por así decirlo, en términos siempre como la, la derecha que tiene los recursos económicos, de los medios, etcétera Sí, yo creo que hay una hay una intención media de torpedear el funcionamiento, de hacer incidentes, en la lógica muy de los abogados hace como esa lógica mm. del incidente en el juicio, donde alegas mm. cualquier cosa para que el asunto demore, 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 demore. Pero yo creo que, la, 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 que lo que a mí me tranquiliza es que está, la constituyente tiene una legitimidad ciudadana enorme. Y primero partiendo por por, por el plebiscito de la prueba y el rechazo, que fue el, la votación más grande de la historia de Chile.
2: Mm.
1: Luego por por por, por la, la forma en que se ha ido eh, realizando. yo Yo cuando... Por ejemplo, como cuando se... La primera sesión, yo, yo pensé que no que podía arriesgarse, ¿eh? así como que no, no, no se iban a instalar y lo hicieron de manera súper republicana, pero igual, fue como... Ese fue el momento nervioso y después dije, ya, ah, ok, ahí van a, van a ir. Y la diversidad se ha ido canalizando en base a un eje que encuentro que es como que son esos 84 votos un poco y un 90, por ahí llegando a... a 100 votos que está generando... Boca, eh, eh, propuestas que son bastante, bastante en el fondo de consenso ¿sí? o sea, como que como hay una mayoría que entiende el proceso de la constituyente como algo distinto a la política partisana clásica, ¿sí? si en el fondo estamos escribiendo una constitución, dicen eh, y por lo tanto esa constitución es una norma que nos va a regir a todos de, de aquí a 40 años más y, y por lo tanto no, no se trata aquí de, de generar estas lógicas de poder burocrático o de, o de castas, qué sé yo. En el fondo van a estar ahí las visiones de, de, de esas representaciones sociales. Pero ahí hay, hay una esa afán a mí me genera esperanza de, de verlo. Y uh -huh. obviamente, no sé, vos, si tú todos reprobamos, creo yo, desde la misma derecha, y de hecho sí fue así, porque el, la raíz más, del de Evópoli, eh, le reprobó los dichos a Marinovich, por ejemplo. Uh -huh. y en el fondo es como ese tipo de personas que... Que en el fondo van a puro destruir por, por un afán de protagonismo, qué sé yo, que en el fondo no, no aporta nada. Incluso mm. la se hace quedar a ella, encuentro yo.
0: Sí, de hecho, eh, en ese mismo sentido, el, eh, ahí se demostró sobre todo el día lunes cuando salió las portadas de los diarios La Tercera y El Mercurio, que claramente tenían una, una intención de aportillar o deslegitimar la convención. Y sale una nota que es de lo mismo en la tercera y en Pulimetro, donde la tercera se plantea que hay una especie de, de mala convivencia dentro de la convención, eh, a través de la entrevista que le hicieron, si es que no me equivoco, a la a Cubillos. Y en Pulimetro, en ese mismo día, sale una publicación el día lunes de la buena convivencia que hay dentro de la convención y que en realidad hay como dos personajes que aportillan al contrario que es Marón y la Teresa ay, siempre son Marinovich la, Mar, Marinovich, Marinovich. Y, Mar, Marinovich y la Cubillo serían como las dos pesadas del curso que aportillan siempre en contra pero dentro de del y que tiene una relación, más allá de lo subjetivo que puede hacer las relaciones eh, si uno va a las votaciones en general hay un consenso bastante grande no 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 no, han, no ha costado que salgan las cosas en general más allá de de los espectáculos sí, pues hay como
1: de este bloque de, de como este bloque de, de, de que entiende la constitución como algo distinto a la política, es, es fuerte, pues son como entre mínimo 90, 94 personas, va variando. Y obviamente hay votaciones que son mucho más simbólicas, por ejemplo, la de la vicepresidenta está bien peleada porque por el tema de, de cómo generar, eh, que en el fondo si tú vas a hacerlo público, te va a pesar mucho más el, el permitir que entre la derecha. Mm. ¿Ya? Así como esa es, es la, la trampita de la lista del pueblo y el Partido Comunista en relación a esa votación. O sea, en el fondo mm. querían aislar completamente a la derecha de esta, de esta, de esta vicepresidencia, pero si uno no se pone a pensar, la vicepresidencia en el fondo son atribuciones administrativas pues, para mm. que funcione. O sea, es como un símbolo administrativo que no se le puede dar ningún centímetro a nada, pero en el fondo son sus lógicas y yo creo que también tiene un eco en relación a la derrota de Jadot y todo lo que está pasando fuera de la convención que, que obviamente tiene un, 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 un eco dentro de, de esto porque son políticos todos son, son o sea, no funcionarios sino que son militantes de ideológicamente definidos entonces por ahí por ahí va el asunto pero pero claro, pues después esto, Este asunto se va a poner sabroso O más telúrico cuando haya que haya que discutir de propiedad Por ejemplo mm -hmm. es que ahí, ahí te creo que, que, que vengan así como A ponerse más, más, completamente pesados pues. Y va a estar que, Claro, los, los, yo creo que los cuatro tercios no se van a mover Nunca ¿eh? eso, eso es lo bonito de la, de la constituyente Que siempre se habla de la historia de los tres tercios chilenos Cuando sal, salió a Salvador Allende etc. Estos mm -hmm. son los cuatro tercios chilenos Mínimo, mm -hmm. hasta cinco quintos Se podría hablar
0: Sí, pues, para desgranar más el choclo. Pero, claro. pero está, está justamente interesante el, el proceso constituyente en el sentido que es único y, y, pero hay mucha impaciencia de parte de la ciudadanía que es consciente de este asunto, pero están, cómo se hace ese juego con la expectativa eh, que puede ser justamente eh, la gran zancadilla que se haga la misma convención de generar un nivel de expectativa que, eh, por lo propio del producto que van a sacar, que es una constitución, eh, quizás va a quedar al debe y ahí quizás comience su proceso de deslegitimación, ¿no es cierto? Que es como lo que más sagrado que habría que cuidar en este asunto.
1: Sí, mira, la última editorial de la, del observatorio yo trato ese tema, pero
2: mm
1: -hmm. lo, 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 lo veo como los peligros de que la convención se trate toda la, conting la contingencia exterior en la convención. Yeah. Lo veo mucho con el tema de los presos políticos, eh, el tema de los derechos humanos en la revuelta, que van a ser temas que en el fondo van a exceder las atribuciones de la Convención, si la Convención no va a poder hacer una, co una comisión como, como la como la Comisión RETI, mm. o como la Comisión VALET, ¿sí? porque mm. no, no tienen ni la competencia legales, eh, ni mm. los presupuestos, ni la ni la ni, ni la ni la ni la incluso, ¿cachai? ¿sí? Porque no es, no es su labor, pero lo van a hacer. Pues si en el fondo, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos se llama algo así como de nunca más garantía y, y revisión histórica, siento mm. un tremendo. Y mi reflexión en ese, en ese, en ese tema era esa. O sea, en el fondo, si nosotros nos sobrecargamos de, de contingencia, nos vamos a, salir, vamos a salir completamente confundidos. Porque, por ejemplo, pasó el tema de la declaración, la primera votación icónica mm. de, de esta... De esta convención por el tema de los presos políticos, que le sacaron la palabra presos políticos, sino que colocaron los eh, presos de la revuelta, me parece. No era, no era, la, no era la categoría, eso fue como la trans, el tra, la transacción. Mm. Y al otro día pasa la muerte de, de Marchant mm. eh, con la CAM, y toda la semana la CAM después viene, viene el tema de las armas de, 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 de guerra, en mm. el velorio.
2: Mm. Entonces,
1: la constituyente está llamada a hacerse cargo de eso. Yo soy de la, de la opinión de que sí y no. En el fondo, y eso parece lo que, lo que están traduciéndose los mismos constituyentes, porque son políticos y encuentran que lo hacen con habilidad, de que hacen declaraciones, muestran que están, no están escindidos, entre comillas, de la sociedad y avanzan.
2: Mm. Y entre
1: medio generan estas polémicas, ¿para dónde va el asunto? Pero, pero claro, o sea, las expectativas y la contingencia se mezclan y es súper fácil que caiga. Pero. Pero hay que saber distinguir también, pues ahí va, vamos, vamos a tener que trabajar mucho los que estamos fuera eh, y que estamos como en satélites a la constituyente para decir ¿sabe que eso es distinto? ¿sabe que son campos diferentes? ¿sabe que, por ejemplo, esto usted puede exigírselo a su diputado, mm. a su senador, a su presidente? Entonces, mm. Algunas cosas, no, no se lo exija la constituyente. Mm. Y en relación a lo que tú planteas como la deslegitimación del futuro, bueno... Yo creo que el derecho nació del legitimado, ¿eh? salvo, salvo cuando a nadie le gusta decir las normas, en primer lugar, psicológicamente <risa> hablando, por algo existen esos, esos temas como menos eh, es, la, la, la coacción,
0: la fuerza, posible. claro pues la
1: legitimada. por qué, pero, y la política menos, por pues la política <risa> para qué decirlo, y este es el ejercicio de política creativo de norma más importante de la historia, entonces sí. va a durar poca la alegría, quizás, quizás por uno, pero pero a mí me interesa que en el fondo eh, este proceso, que en el fondo, haciendo una analogía súper simple, como que el, la, el caos adolescente que vivió Chile en octubre, que, que tuvo muertos, heridos, que tuvo el país paralizado, más encima ahora vivimos una enfermedad terrible que, que paralizó la economía, uh -huh. eh, encuentra una especie de catarsis y de salida adulta, madura a través de esta conversación que estamos haciendo como país como que, mm. como que en el fondo estamos pasando de una adolescencia caótica a una adultez un poco más serena, obviamente sí. cargando todas la herida y las cicatrices de nuestro pasado pero mirando hacia adelante ¿sí? Entonces el, el encuentro que, que, que eso es lo, lo potente de, de, de lo que estamos viviendo y porque lo asocio mucho a estas ideas de identidades ¿sí? o sea, mm. cuando pasó lo del estallido, las identidades afloraron por todas partes Leo mucho el discurso de lo, de, lo, de, lo, de los pueblos indígenas uh -huh. las minorías lo, todo dimos tuvimos cuenta que chile está súper fragmentado en, que no es que no es como una sola una uh -huh. sola identidad entonces la constituyente está está claro está claro de eso o sea tú tienes representantes que van desde lo más derechista del mundo a lo más casi anárquico entonces uh -huh. todo, todo chile pasa por ahí y, y eso es importante porque porque demuestra que en el fondo la política sí es una, una forma seria de, de, de solucionar conflictos sí. en una sociedad constantemente en cambio.
0: Sí, pues, y también, igual a entender, yo creo hacer la diferencia entre el constituyente, el convencional y la constituyente, ¿no es cierto?, la diferencia entre el integrante y el colectivo, lo que va a ir a importar y a lo que hay que fijarse eh, en las resoluciones del colectivo, más allá de los constituyentes que puedan salirse a arrancarse con sus tarros, que es in in inevitable. Y también entender que aquí ni el pueblo es virtuoso, ni tampoco los que nosotros elijamos van a ser sujetos de grandes virtudes. pues Entonces somos humanos los que lo elegimos y son humanos los que están ahí. Entonces en ese sentido no, no esperar una especie de, de sujetos santos que van a actuar mágicamente súper bien todo el rato pero más allá de eso, eh, y tocando una, un, un tema que va a ser importante tanto ahora como para lo que se viene, la relación entre la convención y el gobierno, ¿no es cierto?, entre la convención y el ejecutivo, que ya comenzó por lo menos con este ejecutivo que tenemos hasta ahora eh, mal, derechamente mal, o sea, el, el ejecutivo no cumplió su función, que es justamente hacer que esto funcione eh, ¿Y qué, qué análisis haces tú a partir de cómo ha sido la relación inicial entre el gobierno y la convención, entre estos dos poderes, ¿no es cierto? ¿Y qué crees tú, que cómo debería establecerse la relación para el próximo gobierno?
1: Sí, bo, eso es, el, eso, bueno, si hay, a mí, siendo bien sincero, si es que lo, el, 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 lo que yo considero que fue mucho más parecido a un sabotaje fue lo que hizo el, las, la, la las Express del gobierno mm. de Piñera en relación a a, a, a impedir que funcionaran de manera normal, o sea que no, no tuviesen papel en el baño, o sea, eso fue ya... Eso dio un sabotaje a mi juicio, en el fondo ¿para qué? ¿Qué ganaban? Si tenía profesionales bueno, idóneos haciendo eso y el Estado el estado de Chile eh, el Estado de Chile vuelto en el ridículo y los constituyentes tuvieron que ir a pedir la ayuda de las universidades, o sea, no uh -huh. tenía sentido, o a otras instituciones permanentes de la República, me gustó uh -huh. esa frase que hicieron, porque en el fondo la República está compuesta por instituciones permanentes, eso uh -huh. habla de, una, de un país maduro eh, y en relación a eso, claramente partimos con el pie izquierdo, pero creo que en el fondo el presidente ya está tan disminuido que yo creo que daño más no puede hacer, salvo que, sí. porque no sé, no sé qué más pueda pasar, pero al parecer Catalina Parot sí tiene un sentido ya más de oficio político, organizativo, sabe cómo va a funcionar el tema, que es importante que ellos estén ahí, eh, uh -huh. garantizando entre comillas la estabilidad de, de la democracia que todo eso es, ese es el deber del gobierno uh -huh. ya por lo tanto el deber también de ellos es que el país te, se continúe con con un clima de relativa gobernanza ya eh, para que para que podamos seguir en este proceso de, de identidad y el gobierno que viene claro le va a atacar, le va a tocar cuánto eh, va a ser el último con la constitución del 80 claro pues va a estar va a, va a ser una especie de transición eh, y va a ser un, un asunto bien extraño. No, no vamos a saber eh, si se va a poder reelegir o no, eh, porque esas normas se van a discutir ahora. O sea, en el fondo, o sea, quizás van a ser puros artículos transitorios para el presidente de la República que va a quedar, mm. pero obviamente va a tener que ejercer su su, su, su acción política. Eh, no estoy de acuerdo, sí, con lo que plantea Char, por ejemplo, de, de, de esto que esté dos años y renuncie o algo, algo por el estilo. Escuché como que especie, hace como una especie de reseteo del, del ejecutivo porque uno es como bastante inocente pensar que en las renuncias al poder pues o sea Schmidt lo habla si en el fondo el poder es uno es único y se sostiene y nunca va a ser se renuncia es como que <ríe> lo único renuncia que uno ve es cuando los pillan con la mano en la masa y tienen mm. que arrancar para salvar la vida o sea, en el fondo mm. es muy una lógica un poco extrema y lo que estamos viviendo es un proceso de respeto institucional muy, muy interesante y de fortalecimiento de nuestra propia democracia. De, democracia. Entonces, yo, yo antes, durante el estallido, igual, a, me tocó hacer una charla en servicios públicos sobre qué es lo que venía. Y, y yo creo que lo que viene, lo, lo que se me cumplió de, de esa como pequeña visión era como la repolitización de Chile. Mm. Y esa repolitización se ve cotidianamente, se ve en los partidos que están saliendo, en esta izquierda que está creciendo al lado de manera eh, meteórica. Ya, ya el Frente Amplio ya no es lo más izquierdista de lo que, 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 que existía antes. ¿ah? El Frente mm. Amplio ya pasó a ser parte del establishment. ¿ah? Como eso, eso, ¿Eso jamás lo iba Pero ahí está, pues, <risa> creciendo por el lado. Eh, la derecha en, en su renovación ahora hacia el centro, mm. con un sitio que es como una especie de Frankenstein extraño. Entonces se está repolitizando Chile a pasos agigantados y eso, y eso yo creo que es como, como la, eh, la ganada de, de todo este, este episodio, que en el fondo salimos de esta especie de sueño de la maravilla neoliberal, avalado por, por todas la, las políticas de la concertación, eh, y volvemos a la movilización. Y esa movilización, mm. el presidente, de las instituciones tienen que protegerla, tienen mm. que protegerla básicamente. O sea, en el, fondo, en el fondo, si no la protegen es porque estamos... Eh, estamos buscando mancillar cosas para generar esas lógicas antiguas que están desfasadas, en el fondo. A nadie le conviene tener el país paralizado, a nadie le conviene eh, ser una isla autoritaria en un uh -huh. mundo que está completamente globalizado.
0: Uh -huh. y, y, y en ese mismo sentido, el... el dentro de los cuestionamientos que habían a, la, a, a las campañas eh, presidenciales que han habido hasta ahora, es la gran dilocuencia de, de los programas que se han propuesto, eh, prácticamente eh, obviando dentro de ese mismo programa eh, que está un proceso constituyente eh, en curso, o sea, se habla de transformaciones eh, que en la práctica por lo menos se ven complejas, puesto que va a tener que para todas esas grandes transformaciones, sobre todo los proyectos desde, la centro, desde el centro hacia la izquierda, va a tener que modificar la constitución, pero es una constitución que ya está muriendo, entonces en ese sentido eh, está ese cuestionamiento al programa de qué manera práctica se va a llevar a efecto ese programa, porque... Programas hemos tenido de los más hermosos posibles, y por lo menos en los últimos dos gobiernos ha habido una incapacidad de llevarse a cabo esos programas pues, eh, a, a niveles que antes sí, siempre era muy raro que los programas se cumplieran, pero ahora ni siquiera en sus ejes centrales eh, se logran cumplir. Entonces, ¿cómo ahí pero juega no la conclusión? Por
1: ejemplo, por ejemplo eh, bueno, el punto que toca: eh, mm. ¿qué va a pasar con los gobernadores regionales? Una autoridad completamente a mi juicio ñoncha o sea el ¿Mm? término así como tiene eh, no tiene garra no tiene no tiene pelaje como es como no sé una laucha ¿Ah? dentro de nuestra institucionalidad no se sabe qué va a hacer es como el hermano chico del delegado ahí están, como es como es como un tío buena onda ¿Ah?
2: sí, ¿Qué, no sé.
1: qué, pasa, qué pasa si cambiamos el diseño territorial obviamente. Mm van a poner un recurso de protección en la corte porque me está quitando mi cargo así como confianza legítima, van a estar los dos años, sí, para bueno, pueden hacerlo ¿Ah? no sé, o sea sí, son momentos de cambio, pero yo creo que ellos mismos van a ser to 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 todas estas personas que están en la política porque por algo son políticos obedecen esta lógica demagógica, pero uh -huh. necesitan hacerlo porque generan porque Qué así perfecto. se generan los sueños uh -huh. por ejemplo, no sé, por la imagen del Boris arriba del árbol eso fue lo que le ganó la elección, ¿pues? o sea, en el fondo eso es, el, eso es la política, o sea, convocar aunque sea algo estúpido, pero la gente va a ir a, a ver al hombre arriba del árbol, ¿pues? ¿cachai?
2: Porque es, una,
1: es una, una, una épica, en cambio el otro Mañoso, eh, ah, tenía todas las, las cartas del mundo, parece que ese no es el camino, ¿eh? pero, pero pero y bueno, y la derecha que no sabe qué hacer, pero, mm. pero claro, yo creo que, yo creo, y por, pongo ese ejemplo del gobernador regional, porque ¿qué pasa? Que si nos transformamos en tres estados, en tres federaciones grandes, ¿dónde se va a conservar esa, esas, esas divisiones administrativas tan pequeñas? No lo sabemos. Eh, yo encuentro que también es un cargo que está muy desfasado con el tiempo. O sea, en el fondo ya, no, yo creo que no necesitamos más cargos unipersonales, necesitamos consejos. Yo creo que los core lo, lo han hecho súper bien y la crisis del COVID lo demuestra súper bien también. Eh, el cuestionamiento que, que, que le hacen a Piñera por no hacerle caso a este consejo de científicos que uh -huh. al final no tenían ni actos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero en el fondo este consejo de sabios no sirve para uh -huh. nada, que venga un compadre y que asume y, y, y hace todo porque sí. Uh
2: -huh.
1: eh, este tipo de, de política está desgastada y quizás la Constitución se, se, se aborde eso y se cambie la forma de hacer política. Se atenúe en esto unipersonalismo. Uh -huh. Y van a tener que acatarlo. Van a tener que acatarlo. Yo creo que hablando coyunturalmente no están no están los lo, 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 como las cartas para pensar en no sé por, en un receso autoritario mm. eh, yo creo que yo creo que todos los que apostaron a, a, a la política y al, y al cambio ahora van a van a tener que generar estas lógicas un poco más de transicionales y ahí yo creo que la izquierda lo más lo, a lo más que va a poder apelar es va a ser como una especie de, de bacheletres es decir, como que agarrar todo lo que no, no, no lograron hacer en Bachelet 3, que ya para el, para el espectro de política es bastante razonable, pero mm. para lo que fue el momento era, era completamente impensado, así que yo creo que por bueno, ahí va el asunto, un continuismo y una, y una adapta, adaptación a, a, lo, a, lo, a lo que viene. Pero
0: en ese sentido, el, el, el único dentro el único que tocó con mayor profundidad la relación con la, con la constituyente fue justamente el candidato que ganó en la primaria de prueba de dignidad, que fue Boris, ¿no es cierto? Yo por lo menos eh, fue el único que escuché tratar el tema como un tema que va a ser un tema de gobierno y que va a ser de hecho, el primer tema con el que se van a encontrar a nivel administrativo incluso es que van a tener una constituyente funcionando. Pero en el resto de las candidaturas presidenciales eh, se obvia ese asunto. ¿Tú crees que eso viene más propio de la demagogia del programa que de, de verdad en o obviarlo como que no importa?
1: Yo, yo no soy especialista en comunicación política, pero creo, creo uh -huh. que por ahí va el asunto. ¿eh? Como uh -huh. que en el fondo no quieren complicar tanto al, el, al electorado
2: uh -huh. con
1: cosas y le, lo mantienen la pista un poco más simple en el sentido de eso. o sea A mí, por ejemplo, y de, de hecho yo, ¿no? que estoy súper politizado, que estoy metido en estos cuentos, no, ni siquiera se me ha pasado por la mente, pero lo, lo de chart ahí como, como que lo encontré hoy sí, pues sí es verdad. ¿Qué puede hacer el presidente... De, con una, con una constitución vieja, vamos a tener que mm. esperar eh, cuatro años para que aplicar las normas de presidente de la República. Pero bueno, lo otro va a estar funcional. Bueno, parlamentarios tampoco. Hay como una especie de vacancia y eso fue fue la coyuntura del COVID, me parece que no, no nos pegó ahí una, una saboteada más o menos larga de tiempo. Una, nos, nos comió harto tiempo mm -hmm. el proceso, pero, pero mira, o sea... Yo creo que no se va a poder apelar a la lógica de derechos adquiridos, ¿eh? si, no, mm. si, el, si los mandatos populares establecen esto, los mandatos populares se tienen que respetar.
0: Okay. Y... Pero, ¿pero el artículo, tú creías que existe agua en la, en la piscina o podría llegar a existir agua en la piscina para que en artículos transitorios se llame a elecciones anticipadas de todos los de, del ejecutivo y el parlamento? para que empiecen a funcionar. El tiro bajo Rafael la Correa de... me
1: parece que lo hizo, Rafael Correa mm. en Ecuador lo hizo, pero ese postuló nuevamente y salió electo, mm. cuando como, que, como que apoyó, esa es una jugada de, de riesgo de, de, importante.
0: O sea, podría <risa> ser, po, podría ser la discusión que tenga el gobierno, por ejemplo, ya, hoy sabí que a la constituyente eh, hagamos un artículo transitorio en que se llama elecciones nuevamente de todos los de todos los cargos de elección popular pero me dejan a mí presentarme como candidato para la siguiente
1: sí pues una fórmula pero mm. ahí hay que hacer una mega elección desde Yo tendría que hacerlo también con concejales alcaldes con, con todo toda la, la la plana de autoridades sería sería interesante teóricamente hablando pero pero quizás la vacancia entre comillas de la norma puede ayudar también a eso en el fondo vamos a tener un un desfase de cuánto va a ser, cuántos años, eh, tres años por lo menos, mm, o sea, sí. con, la, con la norma en el congelador, sí, sí, sí puede ser
0: mm
1: puede ser, y ahí van a tener o, que, o, que ver cómo funciona
0: o, o cómo se anexan con algunas leyes, comenzar con vigencia eh, ¿cómo se le claro. llama?
1: y de hecho experiencia, yo me recuerdo de la, no, no de, bueno, sí, pues fue una, fue una reforma constitucional importante, uh -huh. la reforma procesal penal, sí. que partió en Araucanía y en el norte uh -huh. y luego poco a poco fue incorporándose había un había una convivencia de sistema, quizás quizá plantearlo en esa, en esa lógica también puede ser una lógica uh -huh. jurídica de vacancia eh, Inter sería interesante pero yo no veo ningún político renunciando su a sus cuatro años ¿eh? Tiene no que, que ser el, el hombre que está arriba del árbol lo haga ¿eh? como es joven puede okay. puede hacerlo y tiene como ese espíritu medio osado
2: mm.
1: que lo plantea pero pero yo creo que su su, su conglomerado ahí le va le va a pegar algunos <risa> bueno se deja
0: cómo va a soltar el poder cuando se ha visto eso <risa>
1: Bueno y Boric ha hecho esas esa, esa maldad, ¿eh? cuando fue a firmar el, el acuerdo, que a mi juicio es como la jugada mágica, la mejor jugada que él hizo, uh -huh. pero su corregionario más ortodoxo no se la perdonan, pues tenía que haber ido a, primero a hacer una asamblea y después ir a la reunión, y la reunión ya había hubiese terminado, pues.
2: <risa> no la, la
1: Llega a ordenar y a ordenar la cosas de café, no sí. tenía que estar ahí pues. Entonces, ey, sí. ey, eso, eso no se le perdona. Bueno, y tiene esa. puede ser con, con un hipotético bueno, presidente. Van a
0: tener que perdonársela igual si el compadre ganó con una cantidad de votos es que. disculpas no van a tener que andar pidiendo todavía a Boris ahora. Bro. Pero. Exacto. Pero es interesante justamente el, lo que propone el candidato en, la, en el discurso que hizo, que se notaba que no estaba muy preparado, pero yo me recordé mucho el discurso que tenía Beatriz Sánchez en el anterior, eh, que es la lógica de nosotros entramos para salir con menos poder. Entonces, en esa lógica eh, de entrar a desconcentrar el poder, nos suena ilógico pensar que efectivamente él sabe que diga aquí esta cuestión lo mejor para Chile y, bueno, el poder se podrá tener por otro lado. Porque igual, bueno. no sé si tú escuchaste que una de las candidatas eh, que estuvo en su momento en el, la el pole position de las encuestas que fue Pamela Giles ella postuló eso, ella postuló también de que el próximo presidente lo único que tenía que hacer era eh, firmar la nueva constitución y llamar a elecciones anticipadas, ¿no?
1: Bueno, pero bueno, Pamela Giles para mí, para mí no, es, no es alguien muy confiable que digamos tampoco. Así que, no, no, sí, pero verdad, no, no es... No pero es sí, un... la lógica que planteas de hoy sería sería interesante sí. si, si se logra, pero claro, no en, en, la, en, la, en esa lógica de una izquierda de hiperdemocratizada, hiper, hiper mandato popular, mm. eh, está bien, pero yo creo que esa lógica de, de salir con menos poder tiene que ver mucho con, con, con lógicas burocráticas, eh, tiene que ver mucho con con lo que va a pasar con las regiones, que como que lo que yo veo de su, de su candidatura es eso, que es como que mucha, mucha lógica de regiones, y yo encuentro que empalma muy bien con la épica del, del del 18 de octubre, en el fondo es como reconocer que Chile es una cosa diversa, y esa cosa diversa tú tienes que darle los caminos que, que requieren y reivindicarlo, pero de ahí a ver eso, vamos a verlo. Pero no sé, no sé, yo creo, yo creo que que hay que verlo y si lo hace, bueno, sería interesante ver cómo, cómo lo hace.
0: Sí, sería interesante. Bueno, estoy aquí a harto paño para cortar en este proceso constituyente inédito, único en nuestro país y también con características que son inéditas a nivel internacional, incluso como es la paridad en este caso. Eh, bueno, Jorge... Manda el dinos cuáles son las redes sociales donde podemos contactar al mm -hmm. observatorio. Ya nos dijiste la, la página, ¿cierto? Observa, observa ¿cuánto era?
1: Observa la Ya, yeah. también ¿En
0: fin, estamos no? en Twitter, ya, yeah.
1: con el arroba ob, observa, Observatorio Constituyente de los Ríos. Ya, yeah. eh, estamos en Facebook y estamos en Instagram y tenemos un mail que es observalaconstituyente arroba gmail punto com. Sí. Todas las redes sociales para que ustedes nos puedan contactar. Eh, la gracia de este proyecto es que es 100% ciudadano, independiente de financiamiento de partido o de alguna fundación o lo que sea, sino que estamos haciéndolo con pura autogestión. Somos un equipo de cinco personas hasta el momento, más el apoyo de los, la ONG eh, Y es abierto a la comunidad. Entonces, en el fondo, si usted quiere es contarnos su experiencia de cómo ve el proceso constituyente en Futrono, en GIFEN, cómo ve que, por ejemplo, si se, se, se llega la información, si su comunidad entiende lo que está pasando, eh, cómo vio el plebiscito, eh, cómo vio la, la revuelta, etcétera. Todo el proceso que, que hemos vivido, si quiere expresarlo, puede, puede enviarnos un video, puede enviarnos una opinión escrita, una columna, puede desarrollar usted esta investigación. Si quiere dentro de la página, nosotros la vamos a publicar y lo vamos a difundir. Porque como le dije, esto también tiene el carácter de repositorio, o como de especie como de ejercicio de memoria colectiva. Mm. Entonces, estamos probando todos los formatos posibles, estamos vamos, tenemos libertad de acción, que es lo que, es lo que más me gusta de este proyecto, que en el fondo lo que se nos ocurra lo, lo podemos hacer, y hasta el momento ha funcionado bien. Eh, la gente quiere participar, pero queremos que sea más gente todavía y queremos en el fondo ir probando también metodologías de, de vinculación, de gestiones, de, de, de cómo gestionar eh, equipo, entonces la convocatoria está abierta, eh, las personas que tengan interés en estos temas o quieran con, conocer experiencias de organizacionales nuevas eh, que se contacten con nosotros, Mediante, a través de ustedes, como ustedes mismos también que están haciendo una experiencia, no me cabe duda, que es enriquecedora para ustedes mismos también, de uh -huh. generar este sentido de comunidad y vincularse y analizar la, la realidad eh, y la idea es hacerlo de eso, ese, ese espíritu replicarlo a nivel de toda la región así que, no sé, yo creo que también decirle a la gente que, que con, con y Silvestre y el Observatorio Constituyente de los Ríos eh, estamos armando una alianza y vamos a trabajar juntos vamos a generar esta esta red de ciudadanos que estamos trabajando en la región de los ríos, eh, así que nos verán muy seguidos haciendo cosas y la idea es que todos ustedes se entusiasmen y, y se unan, pues, desarrollen y vean que es factible hacer cosas de repente sin ni un peso, pero con muchas ganas.
0: Exacto. Así mismo es, así que nosotros aprovechamos de avisar a nuestros seguidores que estaremos subiendo en todas nuestras plataformas el contenido que vaya generando el observatorio ¿no es cierto? Para que se vayan informando, vamos a dejar las redes sociales ahí también para que las tengan a la vista y bueno, cualquier cosa se contacte directamente con ellos o con nosotros y bueno, esta no será la última vez que conversemos yo creo que podríamos ahí dejar agendada una conversación para cuando la comisión de participación ya empieza a sacar los primeros productos de cómo tendría que relacionarse la constituyente con los ciudadanos, ¿no es cierto? Así que ahí va a estar interesante para ver cómo va a crearse esa lógica de participación que, que igual varios están expectantes y que se, es bueno que igual lo se analice a través de la constituyente propiamente tal, más que a la eh, individualidad de los constituyentes. ¿po?
1: Sí, pues, eh, es exactamente, va a, tener, va a tenerse que allí. Eh, hay que estar atento qué va a pasar pues, con, mm. con hacer los presupuestos y todo Porque nuestro desafío en de los ríos es llegar a Rupameika bro. Entonces yeah. eso, eso es, es, es difícil Tenemos Rupameika en la región Para, para, para hartas experiencias de, de participación ciudadana extrema Y ese es el desafío también que se replica en todo Chile o sea, En el fondo no es solamente internet No es solamente la, 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 los espacios urbanos sino mm. que también tenemos que llegar a Rupa y eso en el fondo hay que dejarlo claro que, que son chilenos somos todos todos chilenos mm. y la idea es esa que participemos todos este proceso Entonces, el llamado es ese para que de, de no exclusión en, en regiones tan con un alto índice de ruralidad como la nuestra
0: mm. Exacto, así que ahí vamos a estar trabajando en conjunto. Ya pues Jorge, un gusto haber conversado ya contigo, pues. nos estaremos viendo en otra ocasión ahí comentando la constituyente y otras hierbas también. Así que un gusto haber estado contigo, que tengas una buena tarde.
1: Buenas tardes, nos vemos y saludos a tu a, tu, a la gente de los comunes silvestres, nos estaremos viendo pronto. Que esté muy bien. bien.